0: Zu Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüße Hi. dich. Ich äh, sitze heute in einem Auto, dessen Name die Quersumme 20 hat. Ähm, <lacht> es hat 83 PS und äh, wurde als Limousine, Kombi und Coupé gebaut und der Hersteller kommt aus Japan.
1: Limousine-Kombi-Coupé aus Japan und eine Quersumme als Name. Dann muss du irgendwie eine, eine Ziffernfolge als,
0: als Namen haben. Oh, Sherlock Holmes. <lacht> am, am anderen Ende. Sehr schön. Ich hätte noch was. Ähm, kommende Woche fahre ich mit dem Auto, so Gott will, bei der Bayer's-Bronn-Klassik mit. Also ein Oldtimer. Ähm, Bayer's-Bronn-Klassik? Okay.
1: Ähm, ich will unsere Zuhörer nicht länger quälen mit meiner Unwissenheit.
0: Löst mal auf. Also die nehmen dort Autos auf bis Baujahr 75. Und hm. äh, soweit ich es richtig gelesen habe, ist dieses Auto auch aus dem Jahr 1975. Das heißt, wir werden das Feld von hinten aufrollen müssen, ja. weil ja bei solchen Veranstaltungen immer die ältesten Autos hm. vorne fahren und die jüngsten hinten es äh, ist tatsächlich ein Mazda 929 Coupé. Ah,
1: 929. Das
0: hätte mir natürlich...
1: 9 plus 2 plus 9 ist 20, genau. Die, also der Mathematiker in mir sagt natürlich, die Quersumme ist dann 2. Aber das wäre dann noch schwieriger ge gewesen. Ähm, aber ein 929 war der Traumwagen, der nie erreichte Traumwagen meines Vaters. Äh, deswegen habe ich eine gewisse, leichte emotionale Beziehung zu dem Auto und äh, bin mit dem ich glaube, das ist derselbe, mit dem ich auch schon vor ein paar Jahren mal bei so einer Rallye mitgefahren bin. Das ist ein tolles Auto. Ganz angenehm, mit Automatik, ausreichend motorisiert, auch wenn man das nicht glaubt, angesichts der Daten, und aber sehr, sehr schön zu fahren. Und mein Vater war nämlich Mazda-Kunde geworden in den 70er-Jahren wohl. ne, Also einen der ersten Mazdas in Deutschland hat er gekauft, den 818. Das ist die Kompaktklasse darunter, also vergleichbar am besten mit dem Opel Kadett C, so von der Größe her. Mhm. Und der, dann gab es den 6, ich weiß nicht, ob es hieß, es 616 noch, was später 626 hieß, weiß ich nicht. So ein mittelklassiges Auto halt. Und 929 war so die Riesenschüssel darüber. Mhm. Ähm, und äh, also den hat er wirklich angehimmelt. Den fand er richtig klasse. Und ähm, das äh, hat auch Spaß gemacht für mich, damit zu fahren. Mein eigentliches Auto bei dieser Rallye, die ich damals gefahren war, war tatsächlich ein 818, allerdings als Kombi. Also das, was mein Vater wirklich gefahren hatte. Also schön. Äh, Freue ich mich für dich, weil das wird dir Spaß
0: machen, damit zu fahren. Ja, ich finde, es sieht doch einfach echt sehr, sehr schön aus. Also ja. so ein bisschen, ja, also wer sich das vorstellen möchte, man kann sich vorstellen wie so ein ja so Ford Capri, so die Richtung, aber auch ein bisschen amerikanisch irgendwie. Das ja, und größer Design, natürlich, ja bisschen größer. Also das ja. Coupé ist gar nicht so arg groß, glaube ich, aber ja. äh, es ist ähm, ja einfach eine, eine coole Form. Jetzt kein wirkliches Muscle Car, aber man mhm. sieht schon, dass sie auch beim Heck und so mit den Heck äh, Rücklichtern so ein bisschen amerikanisiert das ganze Ding designt haben. Ähm, ich glaube, ja. man sagt auch teilweise Coke-Bottle-Design so ja. teilweise. Ja, ja. Es ist schon eine coole Kiste. Ich bin mal gespannt, ja. ob er auch in einem schönen Rot dann äh, vom Mazda-Museum kommt oder in einer ganz anderen Farbe. Ich lasse mich ja. überraschen.
1: Also, wenn es derselbe ist, wirklich derselbe, den ich vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren mal auf so einer Rallye gefahren bin, dann ist er Gold, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist auch nicht schlecht. Aber du cool. wirst mir nächste Woche berichten. Das ist doch schön.
0: Oder übernächste Woche, Oder genau. übernächste
1: Woche, ja. Genau. Klasse.
0: <lacht> Gut, ja, dann sind wir äh, ja, im Prinzip mit schönen Autos eingestiegen. Lass uns äh, zurück in die Gegenwart gehen. Wir haben ja letzte Woche. Ja, so eine Art virtuellen Messerundgang gemacht oder zumindest die einige der Neuheiten besprochen, haben aber auch einige weggelassen. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade nochmal die äh, Pressefotos angeschaut von, von Renault. Ja. Und auf deren Stand, der zumindest den, den Bildern zufolge wirklich aussah wie ein ganz normaler Messestand. Also mhm. auch von der Größe und von der Aufmachung. Da war jetzt irgendwie nichts besonders anders. Ähm, da steht ein Auto, ein Renault 5 Prototyp. Ja. Ähm, hast du den in echt gesehen oder?
1: Nee, der. auf Bildern. Als, als ich da war am Pressetag, also am Montag, da gab's nur den, äh, am Stand, der übrigens kleiner war als ein normaler Renault-Stand, ähm, mhm. den Renault Megan E-Tech Electric, ähm, ja. Und da haben sie, das ist oft so bei Renault, dass sie am, äh, am ersten Pressetag, äh, haben sie oftmals wirklich nur irgendwie acht bis zehn Autos von ihrem neuen Serienmodell da, der wichtigsten Neuheit, damit jeder sich mhm. mal reinsetzen kann, damit da keiner mit Handtuch da auf dem Beifahrer sitzt, das irgendwie du das ja, reservieren ja, 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 Ich setze mich ja eh nicht rein, weil ich das nicht so mag, aber die äh, äh, machen ja viele und das finde ich auch ganz gut. Und, und dann in der Nacht, wenn alle weg sind, dann kommen die Renault-Heinzelmännchen und räumen, rollen die Dinger wieder weg und bauen einen normalen Messestand auf mit verschiedenen Autos. Und so war es offensichtlich jetzt bei der IAA auch, dass der Renault 5, den ich nämlich vermisst hatte, ich hatte in der Vorberichterstattung davon gesehen und ich habe gefragt und sie sagte, der kommt erst ab Dienstag. Und da war ich ja, wie wir alle wissen, schon wieder unterwegs nach Hause. Insofern habe ich ihn nicht in echt gesehen, aber ich fand ihn beeindruckend schon her, schon von den Fotos her, äh, weil er eben wirklich wie ein Renault 5 irgendwie aussieht. Also leicht erkennbar für jemanden, der sich mit Autos ein bisschen, für Autos ein bisschen interessiert. Und weil er auch recht bullig und stattlich und sportlich aussieht, was er aber eigentlich von den Leistungsdaten her nicht nicht wirklich ist. Ne? Also es ist, ein, es ist ein Auto, was äh, was sie für 20 bis 25.000 Euro verkaufen wollen, es ist es noch recht vage, weil sie es auch erst in zwei oder drei Jahren verkaufen. 24 wollen sie es erst verkaufen und das ist mehr so ein Stadtflitzer ne? mit 400 Kilometer Reichweite und, und so. Also das ist jetzt kein wirkliches Sportauto für lange Strecken oder sowas. Aber mhm. wie Renault eben, das ich meine Renault muss man ja immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, ist derzeit soweit ich weiß immer noch Europamarktführer im Elektromobilität. Ähm, Dank dem oder der Zoe. Zoe, genau. Ja. genau. Äh, ein, auch ein ganz normaler Kleinwagen ohne Schnick und Schnack, nur mit einem einfachen Antriebskonzept. Äh, weder überwältigend äh, große Reichweite, noch, noch äh, erschütternd schlechte Reichweite. Äh, weder richtig teuer, noch richtig billig. Also so, wie man Elektroauto eben heute machen kann, dass einen jetzt nicht in, in, in die Armut stürzt. Äh, und das kommt offensichtlich ganz gut an. Und äh, beeindruckt mich nach wie vor, dass sie das äh, das so machen. Ich meine, die ganze Welt konzentriert sich auf den herbeigeredeten Machtkampf zwischen zwischen Tesla und Volkswagen und Renault verkauft und verkauft und verkauft Elektroautos. Ne?
0: Ja, okay, aber natürlich muss man mal die Zahlen sich anschauen. Also die hatten das erfolgreichste Elektroauto des letzten Jahres. Das mhm. ist richtig. Äh, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, es waren in Deutschland 30.400 Zulassungen des Zoe. Mhm. Äh, das ist natürlich jetzt nicht die super riesige Zahl, muss man schon sagen. Aber in dieser Größe gibt es halt äh, ja, von Tesla und von Volkswagen oder von volkswagen konzern auf lange Sicht noch nichts zu sehen. Du hast ja von dem... Von der Studie ID Live und wir haben auch über den, über den Cupra äh, Urban Rebel mhm. gesprochen. Das sind halt Autos, die auch nicht vor 2025 kommen. Das heißt, äh, eventuell ist der Renault 5 dann auch noch wieder ein Jahr vor denen und das ist ja nicht schlecht. Das also ja. ähm, finde ich auch, sieht cool aus. Äh, ich hätte glaube ich nicht an Ihrer Stelle den echten Renault 5 dahinter gestellt mhm. äh, auf der Messe, weil dadurch sieht der neue doch mh, einfach sehr klobig aus ähm, und der der alte, das Original sieht natürlich extrem putzig und niedlich aus und ja, ja. Man, möchte, man möchte sofort äh, lieber den alten elektrifizieren, als <lacht> dieses neue Riesending da kaufen. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Fiat oder ähm, auch bei Mini leider.
1: Mhm. Ja, ja klar, die Autos sind sind so wahnsinnig groß heutzutage, auch die Kleinwagen sind un unfassbar groß. Äh, das merkt man natürlich dann, wenn man äh, Kleinwagen von früher mal da daneben stellt. Ich Ich kann mich erinnern, als der der jetzt aktuelle Fiat 500, also nicht das elektrische, was es jetzt gibt, sondern der neue Fiat 500, keine Ahnung, wann kam da raus, ne, ist auch schon über zehn Jahre her. Ne? Da, äh, ja, ja. Da wurde der Car of the Year und da gab es dann so ein, Fiat hat dann so einen Termin gemacht äh, äh, und zwar in so einer Location in Berlin, ähm, wo, äh, wo
0: wo sowas und, wie, sowas wie wie Motorwelt oder sowas? Genau, wo, oder?
1: wo viele Oldtimer mhm. waren. Das hier hatte so einen speziellen mhm. Namen. Das war so ein alter Lokschuppen und da waren jetzt die ganzen Oldtimer drin. Und äh, das war mal eine sehr angesagte Location. Dann ging es pleite, Besitzerwechsel mhm. und so weiter, wie das mhm. heute sich verhält. Weiß ich nicht, aber ist es ist eine super Location. Stehen immer noch tolle Oldtimer drin, Privatgaragen äh, sozusagen. Und mhm. ähm, da kann man auch Veranstaltungen machen. Und die machten dann eine Veranstaltung zu Ehren, dieses, dieses Fiat 500 und hatten natürlich auch das Original aus den 50er Jahren ja. oder so da, da, stehen. Und der der neue, der war gefühlt doppelt so groß. Also, ja. man konnte in den, in den, in den Originalen, da traute man sich gar nicht reinzusetzen, weil man denkt, man macht, dachte man macht ihn kaputt. Äh, das, das ist wirklich äh, unglaublich, ja? Und, und während du so einen Fiat 500, wenn der, als der eben neu auf die Straßen kam, dachte, oder genau wie bei dem Mini, oh toll, so klein und knuffig und
0: so. Nee, sind die
1: gar nicht. Knuffig, ja, aber klein nicht wirklich.
0: Also, es war 2007, dass, als das Auto präsentiert ja, wurde, und ja. äh, deine Feier war wahrscheinlich äh, das Auto des Jahres 2008. Das muss äh, sein, Und ja. ähm, ich glaube, die Location, die du meinst, äh, heißt heute Klassikremise. remise Genau, äh, gibt es in Düsseldorf es eine und, mein, und davor hieß es ja. Meilenwerk, genau. Meilenwerk, genau. Ja. Und hier in, in Stuttgart gibt es das Motor World. Ja, genau. Das ist aber auch alles so aus diesen Meilenwerk-Gedanken herausgekommen. Mhm. Und äh, in Dresden gibt es, glaube ich, auch noch sowas. Ähm, also das ist dieses klassische Modell, alte Lokschuppen und ja, cool genau. Autos reinstellen in Glasgaragen für teuer Geld vermieten mhm. und ähm, ja. ja.
1: Ja, ich Sehr weiß, cool. dass ich bei Meilenwerk in Berlin, da habe ich ein paar Mal äh, irgendwie Kontakt zum Management aufgenommen, weil durch diese gläsernen Garagen konnte man eben sehen, da hatte jemand einen Bugatti, äh, also einen neuen Bugatti. Äh, und ich habe immer gesagt, können Sie dem nicht mal meine Visitenkarte geben. Ich ich will nicht das Auto fahren, ich will einfach mal mit dem fahren, mit dem zusammenfahren und mit ihm reden, warum er sich für anderthalb Millionen Euro ein Auto kauft und was was, Kann man machen, was er damit ja. macht und so weiter. Aber ja, nicht jeder hat da so Bock drauf. Ne? Das hat leider nicht geklappt, die Geschichte. Hätte ich gern gemacht. Aber naja, vielleicht an mhm. anderen Mal. Ja, gut. Okay. Ähm, achso, wir wollen noch über andere Superlative sprechen. Ähm, die großartigen Besucherzahlen der IAA sind jetzt veröffentlicht worden, weil die IAA ist ja schon nach einer Woche zu Ende gegangen. Am Sonntag, dem 12., war der letzte Tag. Und am Montag kam eine euphorische Pressemitteilung, wie du, wie du fandest.
0: Ähm, ja, genau. Und ähm, da, also ich fand vor allen Dingen die Überschrift. Ziemlich, wie soll ich sagen, erwartbar. Mhm. Also, ich lese mal kurz Überschrift vor. Großer Erfolg in München. Ja. IAA Mobility als neue globale Plattform für Mobilität etabliert. Hm. Also da ist so viel falsch drin in der Überschrift, tut mir leid. Man kann halt nach einem Mal nicht von etabliert reden, aber nee. gut. Das, ähm, auch da wurde irgend irgendjemand bezahlt, der dafür textet <lacht> und äh, ihm sei das Honorar äh, gegönnt. Trotzdem habe ich dann schon echt äh, laut lachen müssen. Ähm, aber ja, großspurige Betreffzeilen sind natürlich in dieser Branche einfach auch das äh, ja, ja. A und O.
1: Ja, also äh ich habe da nicht so empfindlich darauf reagiert wie du, weil ich das irgendwie letztlich natürlich auch erwarte. Ich meine, alle Pressemitteilungen sind natürlich mit positiven äh, Nachrichten gespickt. Das äh, liegt ja natürlich, in der Natur der klar. Sache. Und äh, die Überschriften sind dann eben noch, noch positiver. Und äh, wenn man dann mal guckt, 440.000 ist schon ganz okay. Ähm, ist ja auch nur eine Woche. Die anderen IAAs vorher waren immer etwas länger, ich glaube so zehn Tage. Ähm, mhm. Aber trotzdem, die, die 2019er wo alle schon gesagt haben, dass es in der Krise. Keiner kommt mehr. Also die Autoindustrie bleibt zur Hälfte fern. Frankfurt ist nicht mehr der richtige Standort, weil wir haben viel zu wenig Zuschauer und es waren 560.000 da. Und es waren allerdings 2019 auch schon wieder knapp 30% Prozent weniger als 2017. Da waren es noch 800.000. Und in den Nullerjahren waren es teilweise über eine Million. Eine Million ne? Ne? Ja. Und ja. da ging es dann eben auch nur um Autos und das fanden die Leute toll und alle Autohersteller waren da und die IAA war nie die größte nach Besucherzahlen. Ich glaube, das ist witzigerweise oft New York gewesen. Ähm, aber äh, die IAA war einfach extrem bedeutend, so bedeutend so wie, wie Genf, also so in, in dieser Spielklasse. Und da sind immer alle gekommen und alle, auch viel, viel Volk ist gekommen, und, um sich das anzusehen. Und ich finde jetzt 440.000, naja, also äh, jetzt könnte man sagen, okay, es waren ja nicht zehn Tage offen, sondern nur sieben, das müsste man berücksichtigen. Ja, kann man drüber nachdenken. Andererseits, wir haben vorhin noch mal geguckt, äh, das, was da in München, also in der Stadt, abseits der Messerhallen stattfand, ja. äh, war ja erstens, hat es die Spielfläche vergrößert, sodass also mehr Anlaufpunkte für die Menschen waren. Und zweitens ja. war es ja auch zum Teil eintrittfrei ne? in der Stadt. Genau, ja. und dann also es ist, gab ja. Flächen,
0: die haben nichts nicht so gekostet, ja. genau.
1: Andererseits hörte man auch wieder und konnte man lesen in der Lokalpresse, dass es auch gerappelt voll war. Also, äh, ja, nicht, ja. Dass die flächen es, es einfach war nicht, wirklich Getümmel ja.
0: und man kam nicht an die, an die, ich hätte es fast gesagt, an die Autos, aber an, an die, Ausstellungsstücke, das waren ja nicht, nicht nur Autos, äh, kann man gar nicht ran, weil eben so viel los war und ähm, gut, das kannte man in Frankfurt natürlich auch. Jeder, der mal an einem Nicht-Pressetag in Frankfurt war, der weiß, wovon mhm, ich spreche. Ja. Da wurde ja auch dann die Mercedes-Halle äh, gesperrt und nur äh, Einlass kontrolliert und nur mhm. bestimmte Menschen auf die Rolltreppen gelassen und so. Das war ja auch immer pickepacke voll. Um, aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Erfolg war. Also ich würde mal sagen, noch zweimal in München und dann kann man sagen, ob es etabliert hat oder nicht. <lacht> ja, aber nach einem Mal zu sagen, etabliert, ist schon äh, ja, waghalsig. Ja, natürlich. Um, ich hätte natürlich ganz gerne von unseren Hörern und Hörern mal ein, ja, ein Feedback von jemandem, der wirklich an so einem ganz normalen Tag dort war. Vielleicht schreibt uns ja jemand irgendwie bei Instagram oder schickt uns ja, eine Sprachnachricht. Ja. Können wir auch gerne mal abspielen. Also ruhig mhm. mal... Ähm, was uns schicken. Äh, wie war es und äh, hat sich das für, für euch irgendwie ja gelohnt, das an verschiedenen Orten zu haben und äh, wie war der Unterschied zwischen Messehalle und eben Freiflächenbereich? Mhm. Das ist ja schon auch eine nach wie vor für mich irgendwie gewöhnungsbedürftige Konstruktion, ja. dass man da hin und her fahren mhm. konnte. Ja. Mhm. Und sag mal, bist du eigentlich mal über die Blue Lane gefahren oder gar nicht?
1: Nee, hatte ich ja gesagt. Also ich bin drüber gefahren am Sonntagabend, Sonntagabend, als ich angereist bin. Da war die schon natürlich schon Schon, schon aufgemalt, halt, aber ne? sie war halt ja. gelb statt blau. Ja, ähm, ja. Und nee, an den ich war dann nur in der Halle, weil am, am Montag, hatte ich ja auch gesagt, war die gar nicht äh, befahrbar für in Betrieb, also auch nicht für okay. Presse. Also insofern äh, blieb mir das erspart, ist jetzt aber auch nicht, nicht so schlimm. Äh, ja. Hm. Ähm, ja, wir haben eigentlich alles gesagt, glaube ich, glaube ich, zur IAA, was man, was man dazu sagen kann. Äh, ich wüsste ja mal gern wie äh, der der großartige YouTuber Rezo das gefunden hätte, ob er überhaupt da war, ob ihn das interessiert. Ähm, aber der ist ja ein großer Aktivist in Sachen Klimawandel und dann müsste ihn das vielleicht interessiert haben, weil da wurde das hohe Lied der Elektromobilität und Smart Mobility und all diesen Schlagworten so wurde da gesungen. Ich komme jetzt auf ihn, weil hm. der macht jetzt wieder Zerstörungsvideos. Er nennt das ja immer, er hat ja mal sehr großen Erfolg gehabt mit Zerstörung der CDU. Ich glaube, das sind inzwischen Mehr als 10 Millionen Abrufe drauf.
0: Mhm. Und jetzt hat er wieder, wieder... Von wahrscheinlich 8 Millionen Mal von irgendwelchen CDU-Mitgliedern, genau.
1: Ja. ja, wer weiß. Es ist ja letztlich auch egal, der Mann hat Reichweite, das kann man ihm nicht absprechen. Der hat auch in seinem normalen Leben, der macht ja so Musik und Unterhaltungsvideos, hat er äh, sechs- und siebenstellige Abrufzahlen. Also der macht schon, macht schon, der ist das, was man früher Fernsehstar genannt hat. Ähm, mhm. Und. Ähm, der, der hat jetzt drei Videos in der Mache. Zwei hat er schon veröffentlicht. Das Dritte kommt jetzt noch kurz vor der Wahl. Und da geht es natürlich auch wieder um die Inkompetenz der regierenden Politiker und so weiter. Und das Zweite, das ging da schwerpunktmäßig um Thema Klimawandel und so weiter. Und was mich da, ich habe mir das angesehen, und was mich da tatsächlich ein bisschen äh, bewegt hat war am Ende... Die, die Augen geöffnet hat. Nee, das will, ich, das will ich nicht sagen. Also ich, bin, ich stehe der ganzen Sache schon und bin immer noch so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich immer denke, der Mensch hat bisher noch alles gelöst. Äh, mit Technologie zum Beispiel. Ähm, und jetzt geht es ja um dieses 1,5-Grad-Ziel. Also es, es soll laut Pariser Abkommen mhm. sich das durchschnittliche, die Durchschnittstemperatur auf der ganzen Welt nicht um mehr als 1,5 Grad im Vergleich zu, ich glaube, 1990 oder 2000, das weiß ich jetzt nicht genau, erhöhen. Und das Ziel ist ja in Gefahr. Und ganz am Ende seines Videos, da zeichnete Rizzo eine Grafik und sagte, schlug einen etwas versöhnlicheren Ton an, also fast schon flehentlich, fand ich, und wendete sich an, ja, an meine Altersgruppe. An die, die, ja, die sonst immer von diesen Leuten verächtlich Boomer bezeichnet wird. Und schrieb so, zeich, blendete so eine Grafik ein und sagte, Ihr, die jetzt 50 und älter seid, ihr werdet das noch erleben mit einem 1,5 Grad, vielleicht 2 Grad. Ja. Wir Jungen oder die noch Jüngeren erst so, glaube ich, Ende 20, äh, die ganz Jungen, also meine Enkel zum Beispiel, die werden, wenn das so weitergeht, 3,5 Grad erleben. Das zumindest ist so eine aktuelle Fortschreibung. Wie sehr die richtig ist, weiß ich nicht. Aber da habe ich gedacht, okay, wenn das so stimmt dann äh, ist dann natürlich was dran, dann müssten natürlich eigentlich auch die älteren Leute sich mal damit befassen, aber es ist ja immer so, man gewöhnt sich halt so an sein Leben und lebt das halt, halt so und das tun ja die jungen Leute auch, also es gab ja bei dieser Luisa Neubauer, die ja bei Fridays for Future in Deutschland sehr aktiv ist, mhm. da gab es ja äh, hämische Zitier äh, Zitate äh, oder Zitierungen von ihres Instagram-Accounts, wo sie dann aus aller Herren Länder grüßte, weil sie als junges Mädchen eben auch viel gereist ist. Das ist jetzt gelöscht bei ihr. Ich finde es aber, ich würde da gar nicht so hämisch sein, weil das hat ja auch diese Reisen in die Ferne haben sie ja auch zu dem Menschen gemacht, der sie eben ist. Und insofern würde ich auch sagen, klar, das, ja. ist, das ist eben auch ein Teil des, des modernen Lebens, dass man eben die Möglichkeiten nutzt, die man hat. Und ich... Dass man die die Erde als als Kugel äh, ja, erlebt hat genau. und
0: äh, ja nicht nur ja. sich als Scheibe vorstellen ja. muss. ja
1: Und und ich zum Beispiel, ich fahre ja auch viel zu meinem Vergnügen rum. Also nicht, weil ich jetzt sage, ich fahre mal eine Stunde Berlingo, weil das so geil ist, sondern... Ja, doch, komm, gib's <lacht> zu
0: Also ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das mal zuzugeben. Heute ist Mittwoch, der 15. <lacht> September. Stefan Anker gibt zu, ich fahre zum Spaß Berlingo. Ja. Einfach so, ohne <lacht> Sinn und Verstand.
1: Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich richtig Geld hätte, würde ich wahrscheinlich einen Porsche haben, den ich ab und zu zum, nur, zum, nur um zu fahren, fahren würde. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich meinte, ich, ich fahre zum Beispiel jetzt in Wann strahlen wir jetzt aus? Am 15. Also 14 Tage genau. später, fahre ich äh, nach Flensburg, äh, da wo ich herkomme. Ähm, deine
0: Punkte, deine Punkt ist ab, nee, abfragen.
1: Nee, viel, viel, äh, viel profaner. Ich fahre zum Champions-League-Spiel von der SG Flensburg-Handewitt gegen Paris Saint-Germain im Handball. Ähm, ja, gut, aber du könntest auch hinfliegen, also dann fahr
0: ich lieber mit äh, dem Berlin. Ja, noch. aber
1: das ist eine. Das ist ne, also, wenn dir zum Beispiel jetzt wenn, wenn die Grünen jetzt gewinnen und es gibt eine Klimakommission und so, dann wird mir das bestimmt nicht mehr genehmigt, so eine Fahrt, weil die ist Ach, nur zum Quatsch, Spaß. Das ist ja,
0: das ist ja Quatsch.
1: Und ja, aber das ist, wenn ich das jetzt also so eine reine Spaßfahrt, 1000 Kilometer äh, hin und zurück, wenn ich wenn ich
0: äh, wenn ich das, ähm, äh, das ist so ein Oxymoron, das ist echt so ein Oxymoron, eine Spaßfahrt im Bellingo, ja, Spaß. aber wenn ich, 1000 Kilometer. Wenn, wenn ich das eine jetzt Tankfüllung, wenn ich aber
1: genau, wenn ich das äh, wenn ich das jetzt äh, in, in, in Ansatz bringe, im Vergleich setze zu dieser Tabelle, die Riso da gezeigt ja. hat, dann ja. könnte ich das sagen, okay. Lieber Riso, für dich und vielleicht auch noch eher für meine Enkel, lasse ich das jetzt mal. Ich spare einfach mhm. diese, mhm. das sind 70 Liter Sprit, die ich dafür brauche, äh, die spare ich jetzt mal ein und schone damit das Klima und äh, trage vielleicht ein Millionstel Grad weniger Erwärmung bei oder so. Ähm, Mache ich aber nicht, weil ich habe die Tickets schon gekauft und ich will da auch unbedingt hin. Was wird nun aus mir?
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Ansatz, jetzt die die wirklichen schönen Dinge des Lebens sich äh, da vermiesen zu lassen. Ähm, natürlich kann man sagen, man kann im Kleinen anfangen, aber äh, ich denke, wenn du jetzt anfängst, für eine Dose Dr. Pepper nicht mehr ins Auto zu, ins Auto zu springen und die irgendwie bei der Tankstelle abzuholen, äh, die ja in Brandenburg, wie wir alle wissen, kilometerweit entfernt sein muss. Sondern da lieber mit dem Fahrrad irgendwie fährst äh, so, dass, das wäre, glaube ich, viel sinnvoller, als jetzt zu sagen, diese eine 1000-Kilometer-Fahrt äh, zerstört jetzt irgendwie die Zukunft deiner Enkel. Also dann lieber ein paar Mal weniger fliegen. Ich denke, du als... Ja, Autofahrer, der, der einfach gerne auch weite Strecken fährt, ähm, du hast eh schon quasi CO2 eingespart, weil du auch viele Flüge verzichtet hast und lieber gefahren
1: bist. <lacht> ja, das, das kann schon sein, aber das kann, ich, ich kann mich jetzt, also dazu kennen mich und meine berufliche Vergangenheit zu viele Leute, um mich hier hinzustellen, zu sagen, ich hätte aktiv das Flüge eingespart. Äh, das, das stimmt ja einfach nicht. Also ich bin, bin ein Vielflieger immer gewesen. Zurzeit jetzt nicht, aber lange Jahre. Was nicht, 15, 15 sehr aktive Vielfliegerjahre. Und da habe ich also mein, mein Fußabdruck hat Schuhgröße 109 oder sowas. <lacht> das, und dann, ja, da kann ich mich aber, auch nicht hinstellen und jetzt sagen, hey, ich bin der größte Öko von allen oder so. Das, das geht nicht. Ne?
0: Aber jetzt schau doch mal, was es für ein riesiger Erfolg ist, dass, dass sich ein YouTube-Star ähm, quasi erreicht hat. Ich meine, ja. was was, was mehr kann man denn verlangen, als, ich, als dass sich Menschen in, ja, in, in, in deinem Alter ähm, sich das anschauen? Das ist ja schon mal, denke ich, nicht selbstverständlich. Ähm, auch wenn er sich ja genau an diese Generation gewandt hat, aber das ist ja trotzdem, wurde ja von den, sag ich mal, normalen Medien kaum transportiert. Also ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen das nicht irgendwie aufgegriffen hat, nee, sondern ähm, ja, ist ja direkte Konkurrenz. Also naja, ist, aber aber trotzdem. Also also ich meine, äh, es ist ja irgendwie relevant und ähm, das ist natürlich das Problem, dass er dass er die, die erreichen will, mit YouTube eben nicht 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 so kinderleicht erreichen kann wie eben andere Altersklassen. Aber jetzt das, was du gesagt hast, auch wenn es jetzt nicht die Augen geöffnet hat, zumindest äh, denkst du darüber nach und ähm, das ist doch schon mal ein riesiger Erfolg. Also ich finde das äh, große Klasse auf jeden hm, Fall.
1: Ja, also ich bin da nicht so sicher. Ich würde mir das, äh, mich, mir selber da nicht so auf die auf die Schultern klopfen. Aber dafür es, bin ich ja da. Ja, genau. Aber es, ist, es hat mir tatsächlich ein bisschen zu denken gegeben und eigentlich ne eigentlich suche ich ja nach Erlösung. Eigentlich suche suche ich ja wie alle Menschen nach nach Erlösung. Eigentlich suche ich nach jemandem, der sagt, komm Fahr doch ruhig zu deinem Handballspiel. ist doch alles nicht so schlimm. Ähm, das wäre mir am liebsten. Dafür aber, bin ich doch da. Aber, Dafür nee, aber, bin ich doch da. Aber so ist es ja eigentlich nicht. Ne? Also, Fahr doch da einfach hin. So, wie wir neulich schon mal gesagt haben, wie alle, je mehr Leute über Elektroautos und so weiter reden, desto mehr denkt man selber drüber nach, sich irgendwann auch mal so ein Ding zu kaufen. Und je mehr Ohne Leute. Witz? Ja, das ja. ist einfach so. Das ist Framing. Ja, Das funktioniert, auch wenn du es weißt, es funktioniert trotzdem. Und je mehr Leute, ja, natürlich. Über, über, je mehr Klimawandel und sowas ein Thema ist, heute ist es selbstverständlich, dass alle Politiker außer die von der AfD, aber die muss man ja aus verschiedenen Gründen sowieso nicht so ernst nehmen. Und alle Politiker sagen, das wichtigste zentrale Menschheitsthema ist der Klimawandel. Und wenn das alle dreimal die Woche sagen, dann kannst du dich dieser Sache kaum noch entziehen. Das, das ist einfach ja. so. Ja?
0: Ja, ja. ja, also seit der letzten äh, Autotelefonfolge denke ich wirklich äh, sehr häufig an den, an den Micolino. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich habe noch nicht zugeschlagen bisher. Ja. Ich hatte äh, heute ein Gespräch hier in Tübingen mit ähm, Passanten. Die haben sich tatsächlich so einen äh, Sion von Sono Motors äh, wow. vorbestellt, beziehungsweise sie haben äh, 1.000 Euro angezahlt. Das ist ja auch so ein so ein, äh, ja so eine Reservierungsgebühr. Mhm. Und die sind da wirklich Feuer und Flamme und warten darauf. Und dann habe ich ein bisschen nachgebohrt, habe gefragt, wie, wie, wie kommen sie darauf? Das ist halt so ein Kleiner schwäbischer Handwerksbetrieb, mhm, der ja, ja. Äh, so ähm, was macht der Haustechnik und mhm. so und, und macht eben auch Solaranlagen auf Dächer und meinte, das ist das perfekte Auto für ihn als Geschäftswagen. Schön ja. komplett außenrum Solarzellen und also einen besseren Werbeträger kann er sich nicht vorstellen. Ja. Er hatte, glaube ich, mit 2021 gerechnet und inzwischen ist es 2023 und habe ich ihm mal die Daumen gedrückt, ja. dass er seinen äh, Siren dann irgendwann <lacht> bekommt und ihm die ähm, Anzahl Total so gewünscht.
1: Ah. Ja, interessant, ist wirklich interessant. Ich habe übrigens auch ähm, so einen kleinen Technologiewandel, habe ich jetzt auch schon gerade vollzogen, gestern. Ähm, Hast du mir ein iPhone gekauft? Nee, ich habe mir eine spiegellose Kamera gekauft. Ich,
0: oh. Äh, ich, ich brauchte
1: eine neue Kamera und äh, jetzt gibt es ja, also Spiegelreflexkameras sind ja die... Die Diesel der, der Kameratechnologie, ne? also die alte weiße Männerkamera. Und es werden auch keine neuen Spiegelreflexkameras mehr entwickelt. Also das, was noch am Markt ist, äh, wird noch zum Teil weiter produziert. Aber die, die, die großen Profikameras werden Stand jetzt Spiegellos. nicht mehr als mhm. Spiegelreflexkameras verkauft. Und jetzt habe ich mir tatsächlich mhm. eine Spiegellose äh, nicht nur kaufen müssen, sondern auch kaufen wollen. Ich wollte... Da auch mal äh, auf diese neue Technologie, Technologie auch mitsetzen. Aber und ich habe heute meine erste Produktion auch wirklich gemacht. Also ich habe so ein, so ein Ferienhaus, äh, für den Vermieter ein Ferienhaus äh, 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 fotografiert, die Räume von innen und so, damit das. In dem
0: gerade die norwegische Beachvolleyballmannschaft. Nee, ein, einfach leere,
1: leere Räume, damit er das schön vermiet. Leere kann. Räume, okay. Und, ähm, cool. und das war wirklich, äh, man muss sich da echt umstellen, ne? weil <lacht> wenn du. Wenn du zum Beispiel durch den Sucher guckst, dann ist das erstmal dunkel. Es sei denn, die Kamera ja. ist an. Dann Erst dann ja. siehst du was. Und bei einer Spiegelreflex hast du ja einen optischen Sucher, da kannst du immer durchgucken. Mhm. Und äh, das ist schon schon nicht uninteressant und ist auch eine echte Umgewöhnung, muss man, muss man wirklich sagen. Aber das werde ich bewältigen. Ich habe das Ding ja nun bezahlt, teuer. Äh, da werde ich das natürlich auch bewältigen. Aber als ich so damit hantierte, habe ich gedacht, Mensch, und viele Knöpfe liegen gar nicht mehr da, wo ich sie gerne hätte und so weiter. Ähm, und alles ist, der Grundsatz ist irgendwie schon anders. Äh, das ist fast so, als hätte ich mir ein Elektroauto gekauft.
0: Das ist im Prinzip vergleichbar. Jetzt, du musst jetzt nicht das Modell sagen, damit die Leute googeln können, wie viel Geld du <lacht> ausgegeben hast. Aber sag mal kurz, den Hersteller ist es eine Canon? Ja, war es ja das immer. Heißt, also, kannst du, ja. genau, deswegen die Frage, mhm. kannst du deine alten, was heißt deine alten, kannst ja. du deine bisherigen Objektive weiterverwenden? Ja, es gibt einen Adapter. Dann, dann äh, geht's. Oh. Hm es gibt also geht's nicht ohne adapter nee es geht nicht die haben aber, einfach das bajonett
1: mh. geändert weil auch das ja. äh, das gehäuse ist halt weil kein spiegelmechanik mehr drin ist ist das gehäuse nicht mehr so tief deswegen ist der mhm. abstand zwischen objektivende und sensor nicht mehr so lang und mhm. deswegen brauchst du ein neues bajonett und neue objektive oder aber einen anständigen adapter für deine ganzen es gibt über 100 Spiegel, also objektive für die, für die vollformat von von canon ja, ja. und die, die lassen die kunden dann auch nicht im regen stehen der der adapter funktioniert 1A, du verlierst kein Tempo beim Autofokus und nichts Das ist super, super okay. gut gemacht. Es ist einfach nur so, von der Ästhetik her ist es halt, es macht das Objektiv halt noch länger. Ne? Also das sind das nochmal drei, drei Zentimeter mehr, dass das Objektiv mhm. dann vorne. Aber kopflastig sind die Dinger sowieso. Also insofern ist das nicht so schlimm.
0: Aber sag nochmal, äh, um jetzt hier Ankers Fotoecke noch ein bisschen auszuschmücken, <lacht> ist denn der Autofokus jetzt extrem viel schneller, dass du sagst, ja. oh
1: krass. Der ist ja? deutlich schneller okay. und... Deutlich treffsicher. Du hast ein Touchpad. Nee, das nicht, aber er ist einfach treffsicher. Doch, oder? Hast du ja auch wahrscheinlich ja, Touchpad? Ich ein, ein Touchpad. Touch ja, ich habe ein Touch-Display. Aber das benutzt ja, ich gar ist auch, nicht so dafür. Auch,
0: ja, noch nicht. Aber wenn du jetzt äh, solche Sachen häufiger machst, also leere Räume fotografieren, dann ist es natürlich mit Stativ und Co. schon super praktisch. Dann, ja, dann ja. mal irgendwie das, das und Schärfe so. Ja. Cool. Ja.
1: Also nee, das ist, äh, aber das liegt, in der, das liegt einfach in der Natur der Sache. Die äh, Spiegellosen fokussieren einfach äh, sicherer. Äh, früher viel langsamer, heute aber genauso schnell und sicherer. Also weniger Ausschuss. Das ist wirklich gut.
0: Super Schlusswort. Ja. <lacht> ich freue mich auf nächste Woche und vor allen Dingen auch auf unser nächstes Treffen, wo du dann die Kamera mal mitbringen kannst. Dann kann man mal genau. ein bisschen Unterboden fotografieren. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.